0: Gareth， 欢迎收听这一期的紫飞鱼。那么今天我们要讨论的问题呢，其实是和当下的时事很相关。我们想聊一聊关于歧视的问题。那大家都知道，目前在美国，因为之前一位白人警察在执法过程中的行为导致一名黑人死亡，由此引发的关于种族歧视的讨论，甚至在美国的全国范围内引发了大游行和持续的暴乱。所以说，呃，我很希望的是，从经济学的角度来跟大家讨论一下，我们是如何看待种族歧视或者广义上的各类歧视行为的。那么，从经济学的角度，我们怎么去看待歧视，看待种族歧视呢？在开始讨论之前，我们要首先明确一个共识，就是我们要抛除掉情绪、情感和道德的判断，因为。任何一个普通人，包括学者在内，在面临这样一个话题的时候，其实情绪性的反应是第一反应，也就是说，我们会感到愤怒，感到同情，或者说感到困惑与不解，为什么在美国这样一个发达的国家，在种族问题已经存在了这么多年之后，时至今日依然会发生这种有为、基本的人道主义的这样一种情况？那么，当我们怀着这种情绪去进行一些批判的时候，这种时候，虽然我们自己的情绪得到了宣泄和表达，但是我们所发表的观点通常是很廉价的。比如，我们会认为这个白人警察是一个坏人，或者说，呃，从这个事件中可以看出，美国没有解决掉种族的矛盾问题，所以美国迟早要完，等等等等。这样一些偏情绪化的表达可以宣泄我们自己的情感，但是对于我们自身认识的深化并没有很实质性的帮助。那么，当我们从经济学的视角来看这样一个问题的时候，我们必须要问的是。为什么会这样？为什么一直以来都是这样？也就是说，我们要从歧视这个现象出发，去找它深层次的那种根本性因素。从这个意义上来说，我们其实是怀有一种类似于“存在即合理”的这样一种感觉。但是大家要注意的是，“存在即合理”并不是说存在的东西都是对的，而是说存在的东西一定是有原因的。所以说，那我们在看待歧视的时候，我们一定要找。歧视这个现象存在的原因是什么？而不单单是对歧视这种行为，或者说发出歧视这个行为的这个主体进行一种道德上的批判和谴责。虽然这个立场我们有必要明确，但是在分析这个问题的时候，我们要往下再走一步。那么在讨论种族歧视相关的问题之前，我想再举几个其他的例子，我们来看一看歧视在其他场景下是什么样的。比如说，假如现在你有一万块钱，暂时用不到。于是你可以把它借给别人，获取一定的利息收入。现在有两个选项：第一，你可以把它借给马云或者马化腾；第二是你可以把它借给路边的这个摊贩，比如说最近有很多人在摆摊搞地摊经济。那么这种情况，你会选择把钱借给谁呢？啊、哦，我猜想啊，如果我们单纯从直觉出发，或者从收益的角度出发，可能百分之九十九以上的人都会选择把钱借给马云。与之类似的，我们国家一直存在一个问题，叫做中小企业融资贵、融资难的问题。意思是说，以银行为代表的各类金融机构，他们在放贷款的时候，不愿意把钱借给中小企业，借给民营企业，而是更喜欢把钱借给大企业，借给国有企业。于是有人就会说：说你看，我们国家的这个银行，它作为国有的金融机构，歧视中小企业，不支持中小企业的发展。但是我们仔细想一下啊，刚才这两个例子，我们为什么愿意把钱借给马云？银行为什么愿意把钱借给大企业和国有企业？其实并不是有有一个道德的判断在这里，说我们戴着有色眼镜去看穷人，去看中小企业，于是我们和金融机构不愿意把钱借给他们，而是说金融这个市场当中，它的本质就是嫌贫爱富的。换句话说，就是当你做一个金融决策，你要把一笔资金借给谁的时候，你一定是说要借给收益率高的、安全有保障的那个人。所以说，马云还得起钱，大家愿意把钱借给他；国企因为有政府的兜底保障，所以说金融机构愿意把钱借给国企。所以，当我们看到穷人很难获取到金融资源的时候，我们看到中小企业很难得到贷款的时候，我们的第一反应不应该是说进行一个批判，说你看这是一种歧视行为，大家瞧不起没钱的人，瞧不起中小企业，而是说我们要想到的是，在金融市场这样一个环境里面，它的行为主体的那个激励。就决定了，他就是要这么做的。这就是我们刚才所说的：，当你看到一个似乎是歧视的现象的时候，不要单纯的停留在道德批判的角度，而要去想这种所谓的歧视之所以存在，它有什么样的制度性的根源。那现在让我们回到美国的这个黑人事件当中，这里有一个基础的事实是什么呢？是在美国，确实它的有色人种群体的犯罪率。是比白人的犯罪率要高的，以及他发生暴力行为的概率也是更大的。我记得有个报道曾经写过，就是当看到一个同样的行为的时候，如果是一个白人做出的行为，这个警察可能只是会喝阻他；但是如果是一个黑人做出这样的行为，警察可能就以为这个黑人要掏枪，于是警察可能就会进行还击，或者甚至把他击毙。那警察做出这样一种行为的原因是什么？我们当然啊，有一种解释是说，这个警察就是本身是一个种族主义者，他歧视黑人，于是他找到了一个借口，就想去向黑人开枪。但除了这个之外，其实还有一种更重要的因素，是在于你作为一个警察，你对任何一个个体他可能犯罪的概率进行评估的时候，你所依赖的是什么？其实就是我们刚才所说的，在大样本情况下，你所把握到的那种规律。所以说，哪怕我们用扔骰子的方法，从茫茫人海里面选出来一个黑人，选出来一个白人，放在警察的面前，然后让警察对他们的犯罪概率进行评估
1: ，那么
0: 根据现实的情况，警察理所当然得出的结论就是黑人的犯罪概率是更高的。当双方做出同样一个从口袋里往外拿东西的举动的时候，警察会倾向于认为黑人拿出来的可能是枪。通过以上的这些例子，包括金融市场的例子。包括警察执法过程中的这个例子，我们可以看到的就是说，归根结底的原因是在于我们处在一个信息不对称的世界，所有人都要想办法去消解这种信息不对称。站在银行的角度，这种信息不对称指的是什么呢？是你不知道谁能还上钱，谁还不上钱。站在警察的角度，你不知道的是谁真的会犯罪，谁不会犯罪。一个人从口袋里往外拿东西的时候，他在拿证件还是在拿枪？那么，面对这种信息不对称的情况下，我们怎么应对？其实，我们只能基于我们在现实生活中看到的既往所有的经验来应对。那经验而言，我们能看到的就是说，大型企业和国有企业的资金违约的概率是比较低的，黑人的犯罪的概率是比较高的，所以就会有这样的自然而然的行为。所以说，之前这些例子，其实在警示我们的是，我们在看到。一些群体做出的看似像是歧视的这样一些举动的时候，你要站在这个群体的角度去想，他们面临的激励结构是什么样的？这些人为什么要这样做？而且我们要避免一种思维，就是单纯的对这些人进行道德上的批判，比如白人警察是坏人，所以他们这么做。如果我们陷入了这样一种思维的模式的话，那我们往下的这个思考就没有什么余地了。我们就只能付诸于情感的表达和宣泄，比如说很多人就会走上街头高喊口号，但是这种简单的情感宣泄，其实对于思考这个问题或者解决这个问题，没有什么实质性的帮助。I 那么，给定上面我们所说的这种情况的存在，很多人自然而然的会有一个反应或者一个追问，就是我们能不能够通过政府制定政策，或者议会制定法律来解决这个问题？比如，歧视行为既然是不好的，我们可不可以立一个法律来规定大家不得歧视？既然银行不想给中小企业贷款，我们可不可以通过法律法规来规定你必须给中小企业贷款？等等。那我们可以再来分析几个例子，比如我昨天。在微博上看到有人分享了一篇经济学的论文啊，其实很有意思。这个论文做的是什么呢？是说在美国的这个招聘市场上，很多时候呢，这个企业会要求来求职的人填写一个自己的犯罪记录或者证明。那这种情况下呢，因为很多黑人他可能会在求职之前有过一些犯罪记录，于是就在这个求职的过程中面临被企业歧视的风险。那在美国有的州，为了避免这个问题，他们就出台了一个政策，说的是企业在进行招聘的时候，不得向应聘的人问询这种问题。那我们直观来想一下这个政策，可能大家会感觉，原来企业会歧视有犯罪记录的人，现在既然这个州已经禁止了提供这方面的数据，应该就不会有这个问题了。那黑人所面临的这个就业过程中的歧视现象，就可以得到避免。但是那篇文章发现什么呢？结论恰恰相反，是黑人越来越难以找到工作。原因是什么呢？是因为原先企业通过查询犯罪记录，他们依然可以从黑人群体中选择一些没有犯罪记录的人来雇佣他们。但是当州政府出了这样一个政策之后，他们不再具备这种甄别的能力，于是企业就偷懒，采用一种一刀切的政策，就是我们索性不顾黑人。所以，大家在这个政策实施的过程中，我们可以清楚地看到这个 backfire， 就是这个政策的反作用力，事与愿违是怎么发生的？是说，站在州政府的角度，他认为我应该保护隐私，我禁止企业查询人们的犯罪记录。于是，黑人群体虽然犯罪行为偏多，那他们现在得到了这种保护，我就应该不被歧视了。但站在雇主的角度，恰恰相反，他们原来有这样一种方式。去解决这个信息不对称的问题，从茫茫人海中找出来他们认为可以雇佣的人。现在州政府既然把我这个信息切断了，那很抱歉，我只能回之以一刀切的方式，就是我索性不雇佣黑人了。所以整个政策实施之后，黑人越来越难以找到工作。通过这个政策，我们就可以看到的是，再次印证了哈耶克的那句话：“通往地狱的路上铺满了人类的善良。”就是一个政策的初衷是怎样的，并不意味着它的结果就会是怎样的。而且初衷越好的政策，可能最后对他原来想帮助的那个群体造成的伤害反而是越大的。与之类似，前几天我和我在做企业的一个朋友吃饭，他说我们国家为了避免对残疾人的这个就业歧视，专门制定了一种政策，就是说，当你这个企业雇佣的员工人数高于一个门槛之后，你其中要有固定的比例，或者说一定量的人数，应该雇佣的是残疾人。那么，咱们国家民政部门、社会保障部门出台这样一个政策，其目的在于说保障残疾人的这个就业权利，避免他们在就业的过程中遇到歧视。但实际情况变成什么样了呢？我的这位朋友告诉我说，现在衍生了一个灰色的产业。这个产业的主要内容是什么呢？就是他们会作为一个中介机构，把若干残疾人的身份证件以及残疾人证件等等收集起来。每年一到年底，各家企业要填报相关的信息的时候。他们就向这些企业去收取一笔高额的费用，然后给他们十个残疾人的信息，这家企业就可以填上说我们今年雇佣了这十个残疾人，然后这笔费用的绝大多数都被这个灰色产业的这家公司所占据了，他们只会分很小很小的一部分给这个真正的那个残疾人。所以说我们可以看到的是，这个政策的初衷其实非常好，是想保障我们国家的残疾人的就业权利。但最后实现的结果却是非常差，甚至是一种嗯、呃、多输的局面，就是没有任何一方从中获益，除了那个灰色产业的从业者，也就是做中介机构的那个人，他一方面收到了企业的钱，另一方面却只需要给残疾人本身支付很微薄的费用，绝大多数的利益都被他占据了。于是我们国家出台的一个意在帮扶残疾人的政策，最终的结果是孵化出了这样一个灰色产业。刚刚关于美国黑人应聘的例子，关于我们国家对残疾人进行保障的例子，他们共同指向了一个什么样的结论呢？就是当我们在讨论歧视问题的时候，当我们在分析我们该制定什么样的政策去应对歧视的时候，我们不能怀有一种打地鼠的心态，就是说现在有这样一个问题，于是我要出台这样一个政策，对着这个问题，然后把它摁下去。如果是采用这样一种心态去制定政策，最终得到的结果通常是事与愿违。为什么呢？是因为你没有考虑，在这个政策实施以后，各个主体他们面对的激励发生了变化，于是他们的行为也发生了变化。比如，你简单的认为，我要求企业雇佣残疾人，企业就会去雇佣残疾人，这就是典型的你只从一个上位者的角度去思考，说我发了一个指令，企业就要去贯彻。你没有想的是，站在企业家的角度，我面对这样一个指令，但同时我还要照顾企业经营的时候，我到底会怎么样去贯彻这个政策？我并不一定总会像政府所要求的那样去贯彻这个政策，而是以我自己的一种变通的方式来对付这件事情。这就叫做典型的叫做上有政策，下有对策。如果我们在讨论歧视相关的问题的时候，没有把这种下有对策的行为考虑进去。那么，我们所提出的政策建议通常是片面的，而且最后可能结果是适得其反的。那么，在讨论歧视相关的问题的时候，除了我们前面说到的这些点，我们还要警惕一种错误的倾向。错误的倾向是什么呢？就是当有时候我们看到市场当中或者社会当中有两个群体，最终呈现出来的这个结果不太一样，比如说一边薪水高，一边薪水低。啊，或者一边这个生活情况比较好，一边生活情况比较糟糕，然后我们就把这种差异统一称作歧视，然后给他进行一组道德的批判。这种廉价的观点表达会掩盖很多真实的问题，让我们失去了对这个问题真正原因的探讨。我们还是以黑人的就业为例。对于同样的这个问题呢，有一批社会学家和经济学家从社交网络的角度来看待这个问题，他们是怎么分析这个问题的呢？就是说，我们大家可能都有经历，比如说你在找工作或者实习的时候，你会喜欢找熟人聊天或者去打听，比如你会问在这家企业工作的师兄啊，去这家企业工作待遇怎么样啊？啊，他对员工好不好？福利和工资保障怎么样？对吧？也就是说，我们会基于自己的社交网络和社交关系，找离你比较近的那群人去打听，以便于自己在找工作的过程中更从容，做出更好的选择。那么这里就有一个问题出现了，就是假如说物以类聚，人以群分是成立的，呃，现实中也确实是这样，对吧？我们可以看到，比如说美国会有很多所谓的黑人社区，就是黑人的聚居地。那么假如黑人和黑人分享信息。白人和白人分享信息，最终这个就业市场会变成什么样呢？因为在最一开始的时候，黑人找到的工作可能普遍比白人找到的工作要差。如果在后续的过程里面，大家只在各自的群体内部分享信息，最后导致的一个结果是黑人找到的工作越来越差，白人找到的工作越来越好。什么意思呢？是物以类聚，人以群分这种社交网络的结构。使得我们在最一开始的时候，黑人和白人群体的那个细微的差异，到后来就跟滚雪球一样的不断的放大，因为你每个人只在自己群体内部交流信息，会使得后来这个群体的所有人都普遍性的遭殃。大家要看到的是啊，刚才这个例子里面，最终的结果是黑人可能很难找到工作，或者都是比较差的工作，白人就业情况很好，但是整个分析过程里面跟歧视没有任何关系。只是在起初的阶段，双方有一个初始的差异，黑人略差一些，以及在后续的发展过程中，大家各自有各自的对自己的群体的偏好，黑人只和黑人打交道，白人只和白人打交道，最终得到的结果就是黑人普遍生活的很差。然而这个过程里面没有歧视的影子。并不是说这个社会上的企业或者雇主在决定雇佣谁的时候，我歧视黑人，故意不把工作给黑人，而是说，因为我们的社交网络的这种特性，使得一种初始的差异后来出现了滚雪球的效应。所以，这对我们的启发就是，我们要提倡跨族群的交流、跨种族的互动，而不是大家各自分离。比如说，把所有的黑人放在一个社区，所有的黑人都只去上一样的大学。如果我们只是单纯的把这个事情归咎于叫做黑人遭受到了歧视，于是走上街头抗议，其实对解决这个问题不会有任何帮助，因为只要黑人和白人在起点上的这个差距依然存在，以及大家愿意在自己的族群内部抱团的这种行为特征没有改变，那最后得到的结果一定是黑人越来越差，白人越来越好。我们单纯的把一些问题诉诸于道德批判。然后对某一个群体进行谴责，最终其实并不会带来任何结果上的改善。这是一个维度，是说当我们看到有些人群的生活状态或者发展水平有差异的时候，我们不要简单的说这就是歧视的结果。还有另一个维度，是在于有的时候一些政策存在差异性的。处理的时候，我们也不要简单地说这是一种歧视性的政策，对他们进行批判。我举一个例子啊，比如说在嗯上个世纪的时候，包括这个世纪初期的时候，很多城市会进行一种房屋叫做廉租房建设，就说这个房子盖好了是专门给家庭条件比较困难的群体租或者供他们去购买的。那在之前呢，有一位很著名的经济学家对这个问题提出过一个政策性建议。是他认为，廉租房在建设的时候应该没有呃一家一户的那种卫生间，而是说应该整个这个廉租房，比如说一层设立一个公共的卫生间。那当时社会舆论就对这个经济学家大加批判，说，呃，你这个就叫瞧不起穷人，对吧？为什么穷人住的房子就不配有自己的卫生间啊？富人住的房子就可以有？其实这个经济学家所提出的这个政策，在经济学里面是一个非常好的，我们叫做 price discrimination（ 价格歧视）的这样一个策略。这里的目的是什么呢？它其实潜在的假设是说，富人会更加在意自己的居住条件。于是，当廉租房的卫生间变成公共卫生间，而不是私人卫生间的时候，富人就不会来骗这个廉租房了。因为廉租房这个政策在实施的过程中，其实它面临的一个核心挑战是什么呢？是富人装穷人或者找关系来抢夺原先是专门给穷人盖的这些房子。那当你在卫生间的设计上采取了这样一种设计之后，其实富人可能来骗这个房子的动机就会小很多，因为他们可能很在意这个房子的居住条件。所以说，刚刚那个经济学家提的这种建议，所谓的廉租房应该是用公共卫生间而不是私人卫生间。其实是为了实行一种歧视性的政策，这个政策的目的是在于避免富人过来抢房，而不是说这个经济学家心里瞧不起穷人，感觉穷人不配有自己的厕所，于是这个廉租房就应该建立公共的卫生间。但是当我们的社会舆论或者说公众在第一眼看到这个政策建议的时候，大家其实倾向于的解读就是我刚才说的那样，啊，你这是瞧不起穷人，所以。在很多政策设计的过程中，有一些看似对某些群体进行特殊的这个对待，或者打引号的歧视性的对待的时候，恰恰是在保护这个群体。而如果我们想真的看透这种政策的用意，或者在相关的这种公共讨论当中能够更更加的游刃有余，我们就需要在分析相关的问题的时候，大脑里要有这样一种框架或者思路。我们要知道，就是所谓的差异性的对待本身。不具有道德上的含义，不要简单的将任何一个呃群体性差异的这种政策归结为对其中某一个群体的这种歧视。所以说，通过讨论歧视这个问题啊，我们其实可以呈现出来经济学的分析方法里面很重要的一个特点，就是它在起步的这个阶段，就首先要求我们剥离所有情感情绪和道德判断上的因素。因为如果我们一上来先为其中某一个行为赋予一种道德上的这个色彩，比如说这是不对的，或者这是卑鄙的，那么后续我们的这个相关的讨论其实空间就没有了。我们在碰到任何一个现象的时候，不仅要知其然，关键是说我们要用自己的这个分析的框架去找后面的那个所以然。对种族歧视为代表的这样一种问题。过去一直存在，大家一直想解决，却始终没有办法解决。在可以预见的未来，这个问题还会持续存在下去。我们就不能简单的认为这个问题是因为这个世界上有坏人，啊，因为有种族主义分子所导致的，而是应该去想说是一种怎么样的系统性的或者结构性的因素导致这个问题持之以恒的存在。然后基于这样的一种认识，当我们讨论说我们该如何面对歧视。如何消除歧视？我们该制定什么政策的时候？这个时候我们才有了着力点。然而现在，如果我们去看美国的舆情，发现一个核心的问题就在于，因为这个白人警察的执法事件，导致整个公众的情绪处于一种井喷的状态，以及美国主要的政治家和主流媒体都在沿着公众的这个情绪往下走，去展开相应的讨论，互相指责。从而阻拦了我们真正去讨论，比如如何在教育过程中设计良好的政策，尽可能的消除黑人和白人在后天发展上的差距；比如如何在就业市场里面进行更好的政策设计，既保护黑人的隐私的情况下，又不会出现我们刚才所说的那种企业一刀切不雇佣黑人的情况等等。但是在公众情绪面前，经济学所谓的这种理性的分析框架其实是很无力的。就这个，大家可能都会理解，对吧？就是面对这样一个公众事件的时候，当大家都在所谓的上头的时候，这个时候跳出来一个经济学家，一本正经的用一个框架、用一个模型来给你分析，说其实这个问题有它自身的原因，我们应该这么来看。很多人都会认为这个人是在帮其中的某一方洗地，或者说你这个人不具备同情心，不具备同理心。诺贝尔奖得主萨米尔森在他的那个。经济学圣经啊，就他写过一本书，叫做《经济学》，是所有高校经济学入门的时候必读的教材之一，和曼昆的《经济学原理》并驾齐驱。然后他在那个书里引用了一句话，他就说：“经济学的研究者要有这个冷酷的头脑和热切的心肠，也就是 ‘cool head, warm hearts’。”他这段话是什么意思呢？是说，当我们面对像今天这样的公众事件的时候。我们作为一个人而言，我们内心当然要有理由感到愤怒，感到同情，感到生气。他也不排斥说，为了黑人的权益，比如说在这个情景下，我们应该去发声啊，甚至美国很多人会走上街头去抗议等等等等。但是在保有这颗 warm heart 的同时，我们在分析这个问题的时候，又要足够的冷静和冷酷。某种意义上，甚至说你是麻木不仁，或者冷血无情。就是我们要完全的排除掉刚才我们所说的那些所有情绪上的因素，我们把这个事情很理性化的来看，歧视到底是什么？歧视到底为什么？我们应该怎么办？很多人讨论经济学的时候呢，大家可能会呃听说过，比如说微观经济学、宏观经济学等等，就是经济学会有很多种的分类方法。但其实我们在经济学的第一课的时候，我们会首先区分的一个东西叫做实证经济学和规范经济学。啊，实证经济学是 positive economics， 它核心研究的内容就是事实，就是我们这个世界是怎样的，比如说。当我们国家提高了最低工资标准的时候，从八百块钱涨到一千块钱的时候，那这个时候企业的成本增加了，可能就会减少雇佣的人数。那这就是一个实证性问题，就是提高了最低工资之后，哦，企业的雇佣行为有什么变化？另一个呢是规范经济学 （normative economics）， 这里面是还有一种价值判断。比如说，还是承接前面的例子，提高最低工资标准，让一部分。领取最低工资的人，他们的收入增加了，从800涨到了1000。但是与此同时，企业因为成本增加，可能雇的人少了。原先他可能雇500个工人，现在只雇400个了。那么这里面其实就有一种权衡，就是说我们原来是500个人，大家挣800块钱，现在变成了400个人有工作挣1 0 0千，剩下100个人失业了。这个最低工资标准的政策到底是好还是不好的？当我们要判断好与不好的时候，这里面就是一个规范性的问题，就属于了规范经济学的范畴。然而，经济学的长处，并不是在于说它只讨论前面的那种实证问题，不涉及后面的规范问题，而是说它两种问题都讨论，但它把两种问题分得很开。当它在讨论前面的一个实证经济学的问题的时候，我们完全不掺杂任何情感的因素。我们不会说，呃，因为这个政策是对穷人有利的，所以怎么怎么样，或者因为我们要关心穷人，所以我们应该设计怎样的政策。在实证的相关讨论里面，完全没有这种情感因素，所有人都是一个很冰冷的机器人。我们看的就是说，当 A 变动了的时候 ，B 怎么变；当 A 和 B 一起变的时候 ，C 又会怎么样。当进入规范讨论的时候，不同的经济学家之间才可能会有争议。比如说你是保住少部分人的工作，还是让大部分人都有工作，但大家却享受普遍性的贫穷？不同的人在这种问题上可能就会有不同的观点。所以说有争议和有分歧，通常是在这种规范性问题上有分歧。实证性问题是因为通过事实就可以检验，所以大家没有争论的必要。然而我们现在的公共政策的讨论里面存在的问题是什么呢？是大家过分关注彼此情绪上的这种对立，或者在价值判断上的这样一种冲突，而忽略了基本的这种事实认知。比如，当我们回到今天我们讨论的主题——美国的这个种族歧视问题的时候，大家只是单纯的去批判说白人在执法的过程中，警察进行选择性执法，他们针对黑人，但是你却没有同时指出。就客观事实而言，黑人确实是一个犯罪的概率更高的群体。如果我们不先在这种事实问题上达成共识的话，而简单的是在后面那个价值判断上进行对抗和冲突，其实就是大家你说你的，我说我的，我们彼此谁也不能说服谁。而且社会心理学方面其实有研究证明，就是当大家各自读了一篇包含两种观点的文章的时候，每一个人的自身观点其实只会得到强化。为什么呢？是因为我们每个人都更倾向于去接受与自己观点一致的观点，所以说在这种情况下，我们所谓的言论自由就变成了我只支持表达与我观点相同的那部分人的言论的自由，而忽略到另一部分人的言论的自由。所以大家可以看到的是，在我们的这个各类的讨论当中啊，发生最积极的经济学家。或者最为公众所熟知的经济学家，通常他们的观点是很极端的。然而，这种表达方式本身其实是不被学界认可或者赞成的。这也是为什么整个经济学目前在我们国家呈现一种很割裂的状态，就是最喜欢发生的、最为大众所熟知的人，其实并不是现在学术研究领域最作作为顶梁柱的，然后在学术有最前沿的人，是因为经济学这个学科它自己的这种分析的方法论里面。它固有的一种特质就是它排斥这种极端的表达，但是这种排斥带来的一个后果就是说，当你去表达的时候，公众就不太愿意听。比如说，我非常可以理解，大家肯定不希望听到这种观点。就是当媒体去采访一个人的时候，这个人出来说：“我们从事实的角度先来看一看，最后说，呃，从规范的判断和价值判断的角度来说，我个人认为这样，也有人认为这样，最终怎么样，大家自行判断。”这样一种看似很标准的经济学分析范式之下所输出的东西，其实并不一定会被大众所认可、所接受。但是作为经济学的研究者，其实这是我们的责任和使命，就是要让更多的人掌握这种分析的方法。于是，在面对公众事件的时候，大家即便依然要表达自己的情绪，但在情绪之外，要有一些自己的理解和往下深挖的角度。然后在这个基础上，我们去讨论我们能做什么。让这个事情得以改善。以上是我们今天播客想要讨论的内容，可能和大家的预期略有不同，或者很多人可能会认为，在这个播客中，我们讨论美国的黑人问题和种族歧视问题的时候，所呈现出来的态度，或许有一点冷漠或者冷酷。但是我想跟大家说的是，就是单纯从情感的角度来说，我完全可以对相关的这个情绪都感同身受。当我看到那个视频里面那个黑人说我不能呼吸的时候，我的心底里所感受到的那种悲痛，其实和很多人在网络上表达的是一样的。但是说，当我们痛定思痛的时候，我们要往前走的时候，我们能做什么？这个时候就是我们今天这档播客所主要讨论的内容。我们要看到的是说，我们必须充分的把握住这种基础的事实。就是黑人的基本处境，就是现在的这样一种情况。只要还有警察这个群体的存在，警察只要还想去维护这个社会的治安，他就不得不为了执法的效率而采取一些看起来是在进行歧视的举措。那我们应该怎么办？我们的政策指向并不应该是说我们要废除掉警警察。比如现在美国很多城市好像已经进行了相关的讨论，就是这个城市现在不要警察了，于是就不存在。这个歧视黑人执法的问题了，这种政策就是典型的我刚才说的那种打地鼠思维的政策，就是他想把这个问题摁下去，而没有以一种激励相融的思路去认真思考这里面每一个行为的主体的动机。那给定我们前面的讨论，如果我们要讨论相关的政策的时候，我们可以得到的一个很直观的建议是什么呢？警察所谓的歧视性的选择性的执法，根源在于他们的一种事实性认知，也就是说黑人是更值得被怀疑的。那么要解决这个问题，我们就要从这个事实上去着手，就是怎样真正的降低黑人群体的犯罪率。那我们就要进一步的去解构，比如黑人群体为什么犯罪率高，他们在哪些类型的犯罪当中更多，哪个年龄的黑人群体犯罪更多，等等等等。然后我们以怎样的政策去逐步缓解这种态势，而不是单纯的说我们废除掉某个州某个市的警察力量。然后就没有警察了，于是也就没有歧视性执法的问题了。这只是说你把歧视这样一个问题在警察这个领域的呈现形式给灭掉了，但其实对于这个问题的底层原因的解决没有任何的帮助。看完今天这期播客之后呢，其实并不是说想让大家对种族歧视或者美国的这个事件本身形成怎样的一种判断或者看法，更多的是说给大家提供一种思路，就是当之后我们在面临类似的这种情境的时候，大家能够在上头的同时有一种自我的觉醒和意识，也就是说，我要抛开情绪之后，更加理性的来看待这个问题。感谢大家收听这一期的子飞鱼，我们下期再见，谢谢。